0: כאן הסכתים ואתר פרויקט הסיפור הקצר, המעבורת, מציגים סיפור ביום. מקרה אלכוהולי, מאת F.Scot Fitzgerald, תרגמה מאנגלית דפנה לוי, קורא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. אחד. עזוב את זה. בבקשה, טוב, אל תתחיל שוב לשתות. בחייך, תן לי את הבקבוק. אמרתי לך שאני אשאר ערה ואתן לך את זה. בחייך, אם ככה אתה עושה, אז מה יהיה איתך כשתלך הביתה? בחייך, תן לי את זה. אני אשאיר חצי בבקבוק. בבקשה. אתה יודע מה דוקטור קרטר אומר. אני אשאר ערה ואתן לך את זה, או שאני אסדר חלק מזה בבקבוק. בוא, כמו שאמרתי לך, אין לי כוח לריב איתך כל הלילה. בסדר, שתה והשתתה עד שתמות. את רוצה קצת בירה? שאל. אני לא רוצה שום בירה. אוי, לחשוב שאני צריכה לראות אותך עוד פעם, שיכור, אלוהים. אז אני אשתה את הקוקה-קולה. הנערה. ישבה מתנשפת על המיטה. אתה לא מאמין בשום דבר? שאלה. שום דבר שאת מאמינה בו. בבקשה, זה יישפך. זה בכלל לא עניינה, חשבה. לא עניינה לנסות לעזור לו. שוב נאבקו, אבל אחרי הפעם הזאת הוא ישב, וראשו בידיו זמן מה, לפני שיסתובב עוד פעם. אם עוד פעם תנסה לקחת את זה, אני אזרוק את זה על הרצפה, אמרה במהירות. ברצינות, על הרצפה בחדר האמבטיה. אז אני אדרוך על הזכוכית השבורה, או שאת תדרכי עליה. אז עזוב את זה, הרי הבטחת. פתאום שמטה את זה כמו טורפדו, וזה החליק מתחת לידה, וגלש בהבזק אדום ושחור והמילים, סר גלהאד, ג'ין לואיזוויל מזוקק. הוא לקח אותו בצוואר וזרק אותו דרך הדלת הפתוחה אל חדר האמבטיה. הבקבוק היה מנופץ על הרצפה, והכל היה שקט זמן מה, והיא קראה בחלף עם הרוח על דברים כה נחמדים שקרו לפני המון זמן. היא התחילה לדאוג שמא יצטרך ללכת לחדר האמבטיה ויחתוך את כפות רגליו, ונשאה את עיניה מעת לעת לראות אם הוא ילך. היא הייתה מנומנמת מאוד. בפעם האחרונה שהרימה את עיניה, הוא בכה. ונראה כמו יהודי זקן שהיא טיפלה בו פעם בקליפורניה. הוא היה צריך ללכת לחדר האמבטיה הרבה פעמים. במקרה של החולה הזה, היא הייתה אומללה כל הזמן, אבל חשבה, נראה לי, שאם לא הייתי מחבבת אותו, לא הייתי נשארת לטפל במקרה הזה. בהתעוררות פתאומית של המצפון, קמה והציבה כיסא מול דלת האמבטיה. היא רצתה לישון כי הוא האיר אותה מוקדם הבוקר, כדי להביא עיתון, ובו הסיפור על המשחק בין יייל לדארטמות, והיא לא הייתה בבית כל היום. אחרי הצהריים באה לבקר אותו קרוב משפחה שלו, והיא המתינה בחוץ, במסדרון, ברוח פרצים, ולא הייתה לה עפודה ללבוש על מדיה. היא עשתה כמיטב יכולתה להכין אותו לשינה. הניחה חלוק על כתפיו כשישב נפול אל שולחן הכתיבה שלו, ועוד חלוק על ברכיו. היא התיישבה בכיסא הנדנדה, אך לא הייתה מנומנמת עוד. היו המון דברים לכתוב בטבלה, והיא קמה בקלילות ומצאה עיפרון, ורשמה. דופק, 120. נשימה, 25. טמפרטורה, 98, 98.4, 98.2. הערות? היא יכולה לרשום הרבה. ניסה לקחת בקבוק ג'ין, זרק אותו ושבר אותו. היא תיקנה וכתבה, במאבק נשמט הבקבוק ונשבר, החולה היה קשה בדרך כלל. היא החלה להוסיף כחלק מהדוח שלה, לא רציתי לטפל שוב במקרה אלכוהולי, אבל זה לא היה שייך לתמונה. היא ידעה שתוכל להתעורר בשבע ולנקות הכל לפני שיתעורר האחיין שלו. הכל היה חלק מהמשחק. אבל כשהתיישבה בכיסא, הסתכלה בפניו, לבנים וסחוטים, וספרה שוב את נשימותיו, תמהה מדוע קרה הכל. הוא היה כל כך נחמד היום. צייר להטור שלם של מדור הקריקטורה שלו, סתם לשם שעשוע, ונתן לה. היא תמסגר את זה, ותתלה בחדרה. היא הרגישה שוב את פרקי ידיו הרזים נגד פרק ידה. וזכרה את הדברים האיומים שאמר, והיא חשבה גם על מה שאמר לו הרופא אתמול. אתה אדם טוב מדי לעשות את זה לעצמך. היא הייתה עייפה, ולא רצתה לנקות את שברי הזכוכית מרצפת חדר האמבטיה, כי היא רצתה להעביר אותו למיטה, ברגע שינשום נשימה סדירה, אבל לבסוף החלית לנקות את הזכוכית תחילה. על ברכיה, כשהיא מחפשת את השבר האחרון, חשבה, זה לא מה שאני צריכה לעשות, וזה לא מה שהוא צריך לעשות. היא קמה באיבה והתבוננה בו. מבעד לצדודית הדקה העדינה שלה פה, בגעה נחירה קלה, נאנחת, רחוקה, לא מנוחמת. הרופא נט בראשו בדרך מסוימת, והיא ידעה שבאמת היה זה מקרה מעבר לכוחותיה. חוץ מזה, על הכרטיס שלה, בסוכנות, היה כתוב בעצת הוריה, לא אלכוהוליסטים. היא מילאה את חובתה בשלמותה, אבל לא יכלה לחשוב אלא על כך שבשעה שנאבקה איתו על פני החדר, עם אותו בקבוק ג'ין, הייתה הפסקה שבה שאל אותה אם נחבטה במרפקה בדלת, והיא ענתה, אתה לא יודע איך אנשים מדברים עליך, ולא חשוב מה אתה חושב על עצמך. אף על פי שידעה, כי זה זמן רב, חדל להתחשב בדברים כאלה. הזכוכית נאספה כולה. כשהוציאה מטאטה ליתר ביטחון, נוכחה לדעת שהזכוכית, על כל שבריה, הייתה קטנה מהחלון שבעדו הם ראו זה את זה לרגע. הוא לא ידע על אחותה, ועל ביל מרקו שכמעט נישא לו. והיא לא ידעה מה הביא אותו לנפילה הזאת, כשהייתה על שולחנו תמונה של אשתו הצעירה, ושני בניו, ושלו. הדור ונאה כולו, כמו שהיה מן הסתם לפני חמש שנים. זה היה חסר היגיון לחלוטין, כשכבשה את אצבעה במקום שנחתכה בעת איסוף הזכוכית, גמרה אומר שלעולם לא תיקח עוד מקרה אלכוהולי. 2. זה היה בשעת ערב מוקדמת למחרת. איזה בדחן של הלואוין סדק את חלונות האוטובוס? והיא עברה על החלק הכושי בירכתיים מפחד שהזכוכית תיפול. היא קיבלה את הצ'ק שלה על הטיפול, אבל לא הייתה לה דרך לפדות אותו בשעה זו. היו רבע דולר ופני אחד בארנקה. שתי אחיות שהכירה המתינו במסדרון של הסוכנות של דברט היקסון. מה היה המקרה האחרון שלך? אלכוהוליסט, אמרה. אה, כן, גרטה הוקס סיפרה לי על זה. היית עם מה... הקריקטוריסט? שגר בפורסט פארק אין. כן, בדיוק. שמעתי שהוא די חצוף. הוא לא עשה שום דבר שהפריע לי, שקרה. את לא יכולה להתייחס אליהם כאילו הם חולים. אה, שזה לא יטריד אותך. שמעתי שאומרים בעיר, אה, את יודעת, הם רוצים שתתעסקי איתם. אה, תשתקי, אמרה, מופתעת מהכעס הגויה כעבור רגע יצאה הגברת היקסון, ביקשה משתיה האחרות להמתין, ואותתה לה להיכנס למשרד. אני לא אוהבת לשלוח בחורות צעירות למקרים כאלה, פתחה. קיבלתי את השיחה שלך מהמלון. אה, ah, זה לא היה נורא, גברת היקסון. הוא לא ידע מה הוא עושה, והוא לא פגע בי בשום צורה. חשבתי הרבה על השם הטוב שלי אצלך. הוא היה באמת נחמד כל היום, הוא צייר לי. לא רציתי לשלוח אותך למקרה הזה. גברת היקסון דפדפה בכרטיסי הרישום. את לוקחת מקרי שחפת, נכון? כן, אני רואה שכן. אז הנה, יש אחד. הטלפון צלצל בנעימת פעמונים ממושכת. האחות הקשיבה בעד קולה של גברת היקסון, אומר בקפדנות, אני אעשה כמיטב יכולתי. זה פשוט תלוי ברופא. זה מעבר לסמכות השיפוט שלי. אה, הלו, הטי, לא, אני לא יכולה עכשיו. תראי, יש לך איזה אחות שטובה עם אלכוהוליסטים? יש מישהו בפורסט פארק אין שצריך מישהי? החזירי לי צלצול, טוב? היא הניחה את השפופרת. אולי תחכי בחוץ? איזה מין אדם הוא בכלל? הוא התנהג בצורה גסה? הוא החזיק את היד שלי, אמרה, כדי שלא אוכל לתת לו זריקה. אה, הגיבור החולה, רטנה הגברת היקסון. הם שייכים לסנטוריום. בעוד שתי דקות יש לי מקרה שתוכלי לנוח שם קצת. אישה זקנה. הטלפון צלצל שוב. אה, הלו, הטי, נו, מה עם ההיא סואנסון? היא בטח יכולה לטפל בכל אלכוהוליסט. מה עם דוזפין מאקהם? היא לא גרה בבניין שלך? קראי לה לטלפון. ואז, כעבור רגע. ג'ו, את רוצה לקחת את המקרה של קריקטוריסט מפורסם, או רומן, או איך שהם קוראים לעצמם? בפורסט פארק אין? לא, אני לא יודעת, אבל דוקטור קרטר אחראי ויהיה שם בסביבות עשר בערך. הייתה שתיקה ארוכה. מעת לעת דיברה הגברת היקסון. אני רואה. כמובן, אני מבינה את נקודת המבט שלך. כן, אבל זה לא אמור להיות מסוכן, רק uh, קצת קשה. אף פעם לא אהבתי לשלוח בנות לבית מלון, מפני שידעתי באיזה ערב רב את עלולה להיתקל שם. לא, אני אמצא מישהו. אפילו בשעה כזו. לא חשוב, ותודה. תגידי להטי שאני מקווה שהכובע מתאים לשמלה. הגברת היקסון הניחה את השפופרת ורשמה משהו בפנקס שלפניה. היא הייתה אישה יעילה מאוד. לפנים הייתה אחות ועברה בדרך הקשה ביותר. הייתה מתלמדת גאה, אידיאליסטית, חרוצה. סבלה מהתעללויות של רופאים חצופים ומיחסם המעליב של החולים הראשונים שלה. שחשבו שהיא משהו שאפשר לשלוח אותו מיד לשירות במעון זקנים. היא קמה פתאום משולחנה. איזה סוג מקרים את רוצה? אמרתי לך שיש לי אישה זקנה נחמדה. עיניה החומות של האחות הוערו בתערובת מחשבות. הסרט שראתה לא מזמן על כומר והספר שקראו כולן על פלורנס נייטינגל, כשהיו תלמידות בבית הספר לאחיות. וגאוותן. כשצעדו ברחובות במזג האוויר הקר בפילדלפיה ג'נרל, גאות בשכמיותיהן החדשות, כמו נערות המופיעות לראשונה בחברה, ופרבותיהן בדרכן לנשפים בבתי המלון. אני... אני חושבת שאני רוצה לנסות את המקרה הזה עוד פעם, אמרה באמצע קקופוניה של צלצולי טלפון. אני מעדיפה לחזור לשם, אם את לא יכולה למצוא מישהי אחרת. אבל לפני רגע אמרת שלעולם לא תחזרי למקרה אלכוהולי, ועכשיו את אומרת שאת רוצה לחזור אליו. אני חושבת שהגזמתי בהערכת הקושי. באמת, אני חושבת שאני יכולה לעזור לו. זה תלוי בך, אבל אם הוא ניסה לתפוס אותך בפרקי הידיים... אבל הוא לא היה יכול, אמרה האחות. תסתכלי על הידיים שלי. שיחקתי כדורסל בתיכון במשחק שנתיים. אני בהחלט מסוגלת לטפל בו. גברת היקסון הסתכלה להרג הארוך. טוב, בסדר, אמרה, אבל רק תזכרי ששום דבר ממה שהם אומרים כשהם שיכורים, הם לא מתכוונים אליו כשהם מפוקחים, עברתי את כל זה. תקבעי עם אחד המשרתים שתוכלי להזעיק אותו, כי לעולם אין לדעת, יש אלכוהולים שהם נחמדים ויש כאלה שלא, אבל כולם יכולים להיות גואליים. אני אזכור, אמרה האחות. היה לילה בהיר באופן מוזר, כשיצאה, עם שברירים מלוכסנים של גשם, קרח, שצבע את השמיים הכחולים, שחורים ולבן. האוטובוס היה אותו האוטובוס שהביא אותה העירה, אבל דומה שהיו יותר חלונות שבורים עכשיו. והנהג היה עצבני, ודיבר על הדברים האיומים שהוא יעשה אם יתפוס מישהו מהילדים. היא ידעה שהוא סתם מדבר על המטרד, בדרך כלל, כפי שהיא חשבה על המטרד של האלכוהוליסטים. כשתגיע לחדרו במלון ותמצא אותו חסר אונים ומבולבל, היא תבוז לו ותרחם עליו. כשירדה מהאוטובוס, המשיכה וירדה במדרגות הארוכות אל המלון, מרגישה קצת מרוממת מצנעת האוויר. היא תטפל בו, מפני שאין מישהו אחר שיעשה זאת, ומפני שהאנשים הטובים ביותר במקצוע שלה ביקשו לטפל במקרים שאיש זולתם לא רצה. היא דווקא על דלת חדר העבודה שלו, וידעה רק מה היא עתידה לומר. הוא פתח בעצמו. הוא היה בבגדי ערב, ואפילו במגבעת דרבי, אבל בלי כפתורי החולצה והעניבה. אה, ah, שלום, אמר בלי התרגשות, אני שמח שחזרת. התעוררתי לפני כמה זמן והחלטתי לצאת. השגת אחות לילה? אני גם אחות הלילה, אמרה. החלטתי להישאר במשמרת של 24 שעות. הוא פרץ בצחוק לבבי שווה נפש. ראיתי שהלכת, אבל מה שהוא אמר לי שתחזרי. תמצאי בבקשה את הכפתורים שלי, הם צריכים להיות או בקופסה קטנה משריון צב, או... הוא התנער עוד קצת בתוך בגדיו והרים את חפתי החולצה לתוך שרוולי המקטורן. חשבתי שנטשת אותי, אמר בדרך אגב. גם אני חשבתי ככה. אם תחפשי על השולחן, אמר, תמצאי סדרת קריקטורות חדשה שציירתי לך. את מי אתה הולך לפגוש? שאלה. זה המזכיר של הנשיא, אמר, היה לי נורא קשה להתלבש. כבר כמעט התייאשתי, ואז את, בת, תזמיני לי קצת שרי. כוסית אחת הסכימה בלהוט. הוא קרא פתאום מתוך חדר האמבטיה, הו, אחות, אחות. העירי את חיי, איפה עוד כפתור? אני אשחיל אותו. בחדר האמבטיה ראתה את החיוורון ואת החום על פניו, והעריכה את תערובת המנטה והג'ין מנשימתו. אתה חוזר עוד מעט? שאלה דוקטור קרטר בא בעשר. איזה שטויות, את באה איתי. אני? קראה, אני בסוודר וחצאית, תאר לך. אז אני לא אלך. לך למיטה. שם אתה צריך להיות בן כה אתה לא יכול לראות את האנשים האלה מחר. לא, ודאי שלא. היא ניגשה מאחוריו, והשחילה את ידה מעבר לכתפו לקשור את עניבתו. חולצתו כבר הייתה מקומטת במקומות שבהם השחיל את הכפתורים, והיא הציעה, אולי תחליף חולצה, אם אתה צריך לפגוש אנשים שאתה מחבב? בסדר, אבל אני רוצה לעשות את זה בעצמי. למה אתה לא נותן לי לעזור לך? שאלה בהתמרמרות. למה אתה לא נותן לי לעזור עם הבגדים שלך? בשביל מה יש אחות? איזו תועלת אני מביאה? הוא התיישב פתאום על מושב האסלה. בסדר, בבקשה. אבל אל תתפוס אותי בידיים, אמרה, ואחר כך הוסיפה, סלח לי. אל תדאגי, זה לא כאב, את תראי בעוד רגע. היא הפשיטה ממנו את המקטורן, המותניה, ואת החולצה הנוקשה, אבל טרם שיכלה למשוך את הגופייה מעל ראשו, שאף מהסיגריה שלו ועיכב אותה. תסתכלי עכשיו, אמר. אחת, שתיים, שלוש. היא משכה את הגופיה למעלה. בד בבד נאצ את הקצה האדום-אפור של הסיגריה כמו דקר בחזהו. הסיגריה נמחצה. מול דיסקית נחושת על צלו השמאלית בגודל מטבע של דולר כסף, והוא אמר, אאוץ', כשניצוץ טועה צנח אל ביטנו. עכשיו הגיע הזמן להיות תקיפה, חשבה. היא ידעה שהיו שלוש מדליות מהמלחמה בקופסת התכשיטים שלו, אבל היא עצמה הסתכנה בהרבה דברים. שחפת, בין השאר, ופעם אחת משהו גרוע מזה, אם כי לא ידעה זאת בשעתו, ומעולם לא סלחה ממש לרופא שלא סיפר לה על כך. סבלת הרבה, בגלל זה אני מניחה, אמרה בקלילות כשנגבה אותו בספוג. זה לעולם לא יתרפא? לעולם לא, זה לוח נחושת. טוב, זה לא תירוץ למה שאתה עושה לעצמך. הוא נשא אליה את עיניו החומות הגדולות, ערמומי מרוחק, מבולבל. הוא סימן לה בשנייה אחת על רצונו למות, ועם כל התמחותה וניסיונה, ידעה שלעולם לא תוכל לעשות שום דבר בונה איתו. הוא קם, נתמך בכיור, ונעץ את עיניו באיזה מקום לפניו. ובכן, אם אני נשארת את פה, אתה לא תקבל את המשקה ההוא שלך, אמרה. פתאום ידעה שהוא לא מחפש את זה. הוא הביט בפינה שאליה זעק את הבקבוק אמש. היא הסתכלה בקלסתרו הנאה, החלש והמזלזל, חוששת להפנות את פניה אפילו במעט. משום שידעה שהמוות נמצא בפינה ההיא שהוא מסתכל בה. היא הכירה את המוות, היא שמעה אותו, הריחה את רעךו שאין לטעוד בו. אך מעודה לא ראתה אותו נכנס לתוך מישהו, והיא ידעה שהאיש הזה ראה אותו בפינת חדר האמבטיה שלו. שהמוות עמד שם והביט בו בעוד הוא יורק מתוך שיעול חלוש, ומנגב את התוצאה בהריג מכנסיו. הרוק נצנץ שם רגע כרשת קורים דקה, כעדות למחווה האחרונה שעשה אי פעם. היא ניסתה לבטא זאת למחרת באוזני הגברת היקסון. זה לא דומה למשהו שאת יכולה לנצח, ולא משנה כמה את מתאמצת, האיש הזה היה יכול לסובב לי את הידיים ולעשות לי נקע, וזה לא היה אכפת לי כל כך. אלא שאת פשוט לא יכולה לעזור להם, וזה כל כך מייאש. תמה קריאת הסיפור מקרה אלכוהולי, מאת F.scotvisz-שרלד. קרא איתן רץ. תודה על ההאזנה.